0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i w kolejnym podcaście z cyklu Moje seriale czyli takiej serii audycji, w których w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Ja nazywam się Hubert Spandowski i dzisiaj mam dla Was trzy tytuły. Zaczynamy od serialu Project Blue Book, czyli Projekt Błękitna Księga. To jest drugi sezon, który liczył 10 odcinków. W oryginale serial produkuje stacja History. W Polsce można go było oglądać na Epic Drama. I ja pierwszy sezon omawiałem w zeszłym roku w moich serialach. Nie pamiętam, który to był odcinek, ale plakat tego serialu zdobił graficzkę w poście, ponieważ ten serial wskoczył zupełnie przypadkiem do mojej ramówki i w miarę mi się spodobał. Chociaż nie odświeżałem sobie tego podcastu, ale pamiętam, że miałem sporo zastrzeżeń. To jest serial science fiction oparty na prawdziwym projekcie armii Stanów Zjednoczonych z lat 50. i bazuje na pracy doktora Alana Heinka. No i na początku oczywiście dostajemy planszę, że oparty na prawdziwych wydarzeniach. To tam wiadomo gdzie sobie można ten slogan wsadzić, ale To zapowiadało się jako takie archiwum X, tylko trochę niestety z narzuconymi ramami, niestety trochę ograniczone, ponieważ mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów, doktora Alana Heinka i młodszego kapitana Michaela Queen'a. Doktor Alan jest bardziej otwarty na wszystko. Michael Quinn jest trochę bardziej sceptykiem, ale też nie do końca. Po prostu jest on wojskowym, więc dużo łatwiej przyjmuje rozkazy, dużo łatwiej je wykonuje. Jeśli generałowie, który, którzy stoją nad nimi, każą mu coś zrobić, to, to, to powiedzmy: no, on jest bardziej skłonny, by to zrobić niż Alan Hinek. I Projekt Błękitna Księga został powołany po to, by badać doniesienia o kontaktach pozaziemskich, by badać doniesienia o UFO i ten pierwszy sezon niestety był dosyć e, powtarzalny, w tym sensie, że... no każdy odcinek zaczynał się od jakiegoś kontaktu. Bardzo często gdzieś tam na, na, na jakimś zadupie Stanów Zjednoczonych, jakaś wiocha i jakiś, jakiś, jakiś taki rednek widział światła na niebie i teraz przysięga, że widział kosmitów. Nasi dwaj bohaterowie przyjeżdżają w to miejsce, badają sprawę i zazwyczaj jest to, werdykt jest taki, że to nie byli kosmici. Oczywiście, bardzo często są to ewidentnie wymyślone, zatuszowane wyjaśnienie tej sprawy, a, a obaj bohaterowie zdają sobie sprawę, że coś tutaj nie gra, nie? że jest jakieś drugie dno, że jednak coś jest na rzeczy, ale takie jest ich zadanie. No i z jednej strony ten serial mi się podobał. Pamiętam, że oceniałem go dość nieźle jako taki w sumie e, następca archiwum mix No dużo powiedziane. Tutaj nie było potencjału na dłuższą historię, ale taki serial, który mógłby mi dostarczać przyjemność minimalnie zbliżoną do Archiwum X. I na ten drugi sezon ja czekałem, chociaż gdy on się w końcu pojawił, czekałem aż cały poleci w Polsce, żeby sobie go tak łyknąć i na raz. I gdy już już miałem dostęp do do całości, to powiem wam, że trochę jakoś tak ze mnie zszedł entuzjazm. Zacząłem to oglądać i... Trochę miałem obawy, czy to znów nie będzie ta powtarzalność tego jednego schematu. Trochę tak jest, ale też idziemy w nowe rejony. Trochę bardziej rozwija się jakaś tam powiedzmy mitologia. Dalej wałkowane są wątki prywatne oczywiście, czyli trochę bardziej na pierwszy plan wychodzi żona Aleka, Mimi, która w tym sezonie bardzo angażuje się w pracę męża, ponieważ oni złożyli sobie obietnicę, że nie będą już mieli przed sobą tajemnic, a dodatkowo angażuje się w działania grup fanatyków UFO. Swoje pięć minut, całkiem spore pięć minut ma Suzy Miller, która też była w pierwszym sezonie, też odgrywała dość znaczącą rolę. Jest to rosyjska agentka, która w tym sezonie... Skupia się na tym młodszym, Michaelu Quinie, kapitanie lotnictwa, ale też ostatecznie pokazuje jakieś swoje ludzkie oblicze no i kończy dość marnie. Tak naprawdę kilka razy kończy marnie, ale udaje jej się wychodzić z opresji, ale e, finalnie ten wątek jest... Pff, no, teoretycznie można uznać go za zamknięte. Oczywiście bez problemu można go otworzyć, ale to jest całkiem fajny finał tego e, wątku. Sezon drugi od początku sprawia wrażenie takiego, wiecie, typowego sequela, czyli więcej, bardziej, mocniej. Mamy dwuodcinkowe otwarcie z katastrofą w Roswell, Mamy kolejny, trzeci odcinek, gdzie nasi bohaterowie znajdują strefę 51. Potem jeden odcinek, który znów jedzie schematem. Jakieś tam wieśniaczki widzą UFO, nasi bohaterowie to demaskują, ale jednocześnie... Ten sezon od początku wprowadza jakiś dodatkowy, główny wątek. Nasi bohaterowie od pierwszego odcinka poznają nowego agenta CIA, który jest wierzący na tej zasadzie, jak wiecie, Molder. Niby tam ma swoją robotę, ale pomaga naszym bohaterom, wierzy w kosmitów i w kontakty pozaziemskie. No i wyciąga naszych bohaterów z kilku opresji. Wprowadza ich też w tajny projekt wykorzystywania jasnowidzów przez CIA, ale też nasza dwójka głównych bohaterów, znaczy dwóch głównych bohaterów dużo mocniej się przed nim otwiera. Wtajemniczają go w niektóre brudne rzeczy z przeszłości. Demaskują Fixera, to jest taki jasnowidz, z którym... Oni mieli do tej pory do czynienia w tej roli drugi Spider z Żaru Tropików i postać, aktor, który grał w bardzo dużej liczbie seriali, ale zawsze, gdy go widzę, to to, to, to mówię Spider. Zawsze mi się kojarzy z tym serialem, w którym widziałem go po raz pierwszy. To jest taki, wiecie, człowiek w czerni, Jasnowic z sezonu pierwszego, który prowadzi jakąś tam, znaczy zakładam, że to on jest szefem jakiejś właśnie tajnej grupy ludzi w czerni. No i w konsekwencji tutaj w tym drugim sezonie na chwilę wychodzi z cienia szósty odcinek tego sezonu dość mocno łamie schemat tego serialu, ponieważ przeskakujemy mocno w przyszłość do roku 1976. Widzimy starszą wersję doktora Alena Heinka i jego żony Mimi, którzy znajdują się na planie bliskich spotkań trzeciego stopnia Stevena Spielberga. I widzimy normalnie jakieś tam rekwizyty z planu, sceny, statek kosmiczny, kosmita sobie przechodzi muzyczka, ten charakterystyczny motyw z bliskich spotkań wygrywa gdzieś tam sobie w tle, natomiast Alan opowiada o komisji pod egidą CIA z 1953 roku, rozmawia z reporterką, która przeprowadza z nim wywiad właśnie na planie tego filmu, który to Spielberg oparł o jego pracę. I my te wszystkie wydarzenia widzimy na naprzemiennie, czyli wracamy co jakiś czas na plan bliskich spotkań trzeciego stopnia, gdzie oni nam zapowiadają kolejny jakiś tam zwrot akcji w tym przesłuchaniu komisji. Dostajemy trochę twistów. Niektóre wątki no od tej pory będą prowadzone zupełnie inaczej. Tutaj mamy trochę zaskoczeń. Ale też ostatecznie zostaje umocniona pozycja projektu, ponieważ oni tak poprowadzili końcową mowę, że umocnili się chyba na tej pozycji. No i to trochę widać, bo bo przynajmniej tak... przy siódmym odcinku miałem takie wrażenie, że od teraz będą już ich wysyłać do wszelkich spraw dziwacznych i może z tego się zrobi trochę bardziej mix, a nie serial ograniczony tylko i wyłącznie do UFO. Już w ogóle odejdziemy gdzieś tam od od tej rzeczywistości, całkowicie odlecimy. Ja ja byłem za, bo ten siódmy odcinek mi się podobał. To jest trochę inna sprawa. Co prawda tutaj też mamy światła na niebie, ale pojawia się jakaś taka dziwna, tajemnicza postać w lesie. Po polsku to mówi Lilil Kołak, ale po angielsku nie pamiętam jak to było, to trochę inaczej. Ehm, coś ze skórą. Nieważne. <śmiech> ehm, I tutaj mamy... to Ten odcinek to jest taki właśnie trochę jak stand-alone z archiwum X, ale trochę jak takie stand-alony, które ostatecznie okazywały się nawiązywać do mitologii, czyli coś się gdzieś działo, jakieś wydarzenia, a w ostatniej scenie nagle się okazuje, że to, nie wiem, jest test broni albo, że to e, za wszystkim palacz stoi, no to tu i, i, i gdzieś tam rozstawiał te pionki na szachownicy, no to tutaj mamy dosyć podobnie, ale powiem wam, że ten odcinek jest w sumie takim trochę horrorkiem. także całkiem miło mi się to oglądało. Kolejne odcinki finalizują wątek Suzy, czyli tej agentki rosyjskiej, ale też przed samym finałem jest taka sprawa w ogóle poboczna, ocierająca się o UFO, ale dotycząca testów Rosjan na Nad terytorium Kanady i te testy są z bombą atomową. Także cały odcinek skupia się na tym i to jest też niezły odcinek pokazujący zachowanie ludzkie. w różnych sytuacjach. Natomiast finał jest taki potężny. W ogóle ten ten serial wizualnie, to trzeba podkreślić, jest niezły. Gdy widzimy jakieś statki kosmiczne, gdy widzimy jakieś katastrofy na niebie, to wygląda naprawdę fajnie i w tym finale mamy akcje na oceanie. Mamy statki amerykańskie, które są atakowane przez jakąś nieznaną technologię wynurzającą się spod wody, bez skrzydeł, bez silnika i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i nasi dwaj bohaterowie oczywiście wchodzą w sam środek i robią sobie co chcą. No i niestety ja oglądając ten finał ee, sprawdzałem czy są jakieś opóźnienia z trzecim sezonem, czy w ogóle coś wiadomo o trzecim sezonie i niestety dopiero w tym momencie wyczytałem, to czy znaczy w zasadzie dobrze, że w tym momencie wyczytałem, bo, bo może bym się nie wziął za ten drugi sezon, że serial został skasowany. Ehm, Historii skasowało serial po dwóch sezonach, podobnie zresztą jak e, serial Six, który tutaj omawiałem, też był od historii, też po dwóch sezonach mi skasowali, no tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ten serial niestety jest urwany. Ten finał nie jest żadnym finałem. Oczywiście, gdyby tam uciąć powiedzmy kilka ostatnich scen, no to można by tak od biedy powiedzieć, dobra, w taki sposób to się zakończyło. To nie byłby dobry finał jak na serial, ale spoko. Tylko, że ostatnie sceny to jest takie drugie dno dla wszystkiego, co było wcześniej i wytłumaczenie, że to wcale nie było tak, tylko inaczej i że teraz mamy przed sobą zupełnie inną drogę do pokonania i zupełnie inne zadanie, no i ciach, urywamy, koniec i na tym się kończy. No i i to jest niestety problem, bo podsumowując te dwa sezony, ja ja bawiłem się nieźle. To, to, To był dla mnie całkiem przyjemny serial. Miałbym problem, czy go polecić, bo tak jak mówię, on jest dość monotematyczny, i, no i niestety trochę powtarzalny, ale mnie się oglądało całkiem nieźle. Po ten trzeci sezon bym na pewno sięgnął i z przyjemnością bym go obejrzał. Co prawda, ja, ja nadal nie widzę, nadal jeszcze nie, wiecie, nie zostałem aż tak złapany mocno tym serialem. To nie jest taki haczyk, który gdzieś tam się wbił i mnie trzyma, nie? To jest takie, okej, okay, oglądałbym, ale cały czas mam zastrzeżenia, czyli, czyli to nie jest takie do końca polecanie i do końca zachwyty, nie? No ale serial został skasowany, serial został urwany i w tym momencie to już w ogóle raczej chyba nie będę o nim mówił, nie będę go polecał, bo po co, nie? Dojdziemy do, do pewnego momentu i, i, i dojdziecie wy, bo ja już doszedłem i skończycie. Szkoda, ale też no, wydaje mi się, że na, na teraz patrząc na sytuację, w jakiej się znajdujemy, no to chyba... Nie ma sensu się za to brać, chyba że naprawdę e, macie ochotę na tego typu serial, lata 50. gdzieś tam statki kosmiczne fruwają, m, strach przed a, a Rosjanami, strach przed e, agentami i, i tutaj CIA jasno widzę jakieś tajne projekty, e, cuda na kiju. M, może wam się spodoba. Nie? Mnie się w miarę podobało. Okej, okay, drugi serial, i tutaj w miarę nowość, bo to w czerwcu się pojawiło na Netflixie, serial brazylijski o zombie. To się nazywa Reality Z. Serial ma 10 odcinków, one mają około 28-35 minut i no od początku, bo, 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 bo już w zasadzie patrząc na plakat, a gdy sobie tam fragment trailera puściłem, to, to, no to grało mi bardzo mocno w głowie Dead Set Charlie'ego Brookera, czyli pana, który aktualnie jest pewnie najbardziej znany z serialu Black Mirror. Ja o Dead Set mówiłem w jeszcze kombinacie, ale ten podcast bardzo krótki, 6 minut tutaj znajdziecie, jakbyście sobie chcieli posłuchać, jakie zdanie na ten temat miałem. Ono się zapewne nie zmieni bo ja od tamtego czasu nie odświeżałem tego serialu, a wspominam tak samo dobrze. I i tutaj, co co istotne, w w tej mojej monologu nie obędzie się raczej bez spoilerów, bo ten serial, ten brazylijski serial jest strasznie dziwnie zrobiony i ma w środku coś takiego, czego ja chyba nie widziałem jeszcze w serialach i, i sytuacja się na tyle zmienia, że w połowie dostajemy... Taką woltę, że no, jeśli chcę powiedzieć, co sądzę o serialu, muszę powiedzieć, co, do, do czego dochodzi w jego środku, w jego wnętrzu. Także jeśli bardzo nie chcecie tego słuchać, to sobie przeskoczcie do, do, do innego czasu, do tego trze- trzeciego tytułu, który omawiam. I teraz tak, przypominając, o czym było Dead Set? Dead Set to była taka... Trochę nietypowa historia o zombie, gdzie mieliśmy b, b, uczestników m, takiego odpowiednika Big Brothera, którzy siedzą sobie tam, którzy. Y, serial zaczyna się od tego, że wiecie, mamy dzień, w którym jedna osoba opuszcza tego Big Brothera, powiedzmy, wielkiego brata i to jest wielka feta, tak jak to było przy tych programach zawsze, czyli pełno ludzi w tego studia, ta osoba wychodzi i tam jedna wielka impreza, krzyki, szał. I atakują zombie. Zombie pożerają większość ludzi, świat zostaje opanowany, zombie wdzierają się do studia i tam kilka, kilku osobom udaje się, udaje się uratować, inni zostają pożarci i zamienieni w zombie. No i te, te kilka ostatnich niedobitków skupia się w tym domu Wielkiego Brata. Oczywiście tam mamy zderzenie, ci, ci ludzie nie wiedzą, nie, znaczy nie wierzą w to, co się dzieje, myślą, że to jest jakiś żart, że to jest element scenariusza programu, że to jest nowa uczestniczka, która właśnie weszła i, i takie przedziwaczne sytuacje, a ostatecznie no, wierzą, tam między nimi dochodzi do tarć, bo. No bo wiemy, jak wyglądały takie programy, nie? Jacy ludzie w większości w takich programach występowali, do jakich tarć tam dochodziło, no i tutaj mamy dokładnie tak samo, nie? Chociaż świat został pożarty przez zombie, oni się kłócą o pierdoły i i te pierdoły ostatecznie ich wykańczają. I to był naprawdę dobry serial. Krótki serial, bo tam pierwszy odcinek miał 40 minut, a pozostałe po 20, a ich było 5, czyli łącznie ten, ten serial miał 2 godziny. Tutaj mamy 10 odcinków, po mniej więcej 30 minut, czyli tych godzin mamy ponad 5. Czyli to jest ponad 2,5 raza dłuższy serial. No i niestety to ten brazylijski serial jest przez pewien czas remakiem tego serialu brytyjskiego Dead Set. Czyli mamy w zasadzie dialog w dialog niektóre rzeczy. I to już zresztą w czołówce widzimy, zresztą w bardzo słabej czołówce, że serial oparty jest na Deadset set Charlie'ego Brookera ale jak to wypada w tym, w tym brazylijskim sosie, powiedzmy? Po pierwsze, czuć tutaj jednak taką telenowelowość. Już nawet samo to reality show, ten wielki brat, to jest, bodajże to się nazywa Dom Bogów i, i tam mamy Olimp i, i niby są dokładnie te same typy ludzi, co w Dead Set, ale tak, tak bardzo przerysowane. Momentami takie kiczowate. No tak jak powiedziałem, już sama ta czołówka jest kiczowata, gdy kamera przejeżdża po różnych ekranach i na nie chlap taka tandetna krew, ale na przykład zombie są naprawdę dobrze zrobione. Przy czym to są takie zombie jak z z 28 dni później, czyli dzikie, biegające bestie. Takie krwawe, z szaleństwem na twarzy, mocne i to jest dobre. I pod tym kątem, pod kątem tego horroru o zombie to naprawdę wygląda dobrze i to robi wrażenie i i, i to się ogląda świetnie. Jednakże, cały czas mamy to, nie nie sposób gdzieś tam zapomnieć, że mówimy tutaj o remake'u, który często naprawdę przekłada nam dokładnie te same dialogi, zdanie po zdaniu, wyraz po wyrazie i choćby, no no, nie wiem jak ciekawe to było doświadczenie, bo wiecie, ja nie mam zbyt często przyjemności obcować z horrorem brazylijskim. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, więc z samej ciekawości chciałem to obejrzeć, ale no wolałbym obejrzeć coś oryginalnego, a nie przetworzenie czegoś, co było świetne. I, i tak jak mówię, nawet dla samego tego doświadczenia i, i, i uwzględniając to, że od strony wizualnej, horrorowej to jest naprawdę dobre, no to nie sposób się uwolnić od tego, że po prostu oglądamy gorszą wersję czegoś, co było świetne, wiecie, głupszego brata, fantastycznego serialu. I przez cały ten serial towarzyszy nam wrażenie, no w zasadzie po co. I ja tak się zastanawiałem na, na tym etapie. Co można o tym serialu powiedzieć? Komu można go polecić? No mówię, nikomu, no bo, no bo co? Jeśli nie oglądasz Deadset, to nie ruszaj, broń Boże, reality Z, tylko siądź do Deadset, bo to świetna rzecz. Jeśli widziałeś Deadset, to w zasadzie po co masz oglądać to reality Z, skoro to jest gorsza kalka Deadset, nie? No ja obejrzałem, ale ja najwyraźniej nie szanuję swojego czasu, ale gdybym miał komuś polecić, no to nie, no po co? Oczywiście w tej pierwszej połowie mamy trochę wątków dodanych. Dostajemy wątek polityka, jego ochrony, policjanta, narkomana, asystentki polityka plus dwoje bohaterów, czyli matka i syn. Matka, która projektowała dom tego wielkiego brata, ale została w pewnym momencie wyrzucona z produkcji. I ma jakąś depresję, bierze jakieś leki. No i teraz to jest taki wątek na zewnątrz. Oni ich losy prowadzą, sprawiają, że ich drogi się krzyżują i oni jadą w kierunku tego domu. No ja tak zakładałem, na czymś trzeba to wypełnić. Serial 2,5 raza dłuższy, no to nie da się robić przetworzenia jeden do jednego. Ale i tutaj dochodzimy do spoileru. W odcinku piątym, czyli w połowie, zostałem naprawdę bardzo zaskoczony, ponieważ okazało się, że ten sezon to są właściwie dwa sklejone sezony, inne sezony, ponieważ remake Dead Set kończy się na piątym odcinku i to kończy się dokładnie tak samo i tutaj nie wiem, no no to jest spoiler z Dead Set, ale taki, no nie wiem, no przewidywalny chyba. No bo giną w zasadzie wszyscy, którzy są w domu wielkiego brata, czyli wszyscy główni bohaterowie w połowie tego sezonu giną i nowa ekipa, o której przed chwilą powiedziałem, wpada na to miejsce i przejmuje je, zajmuje to nowe miejsce, oczyszcza je z zombie i mamy w zasadzie od nowa. Oni kombinują, jak tutaj przetrwać, jak sobie poradzić. Ta ekipa jest jeszcze bardziej nieprzyjemna, ma ma jeszcze bardziej przerysowane charaktery i i jeszcze bardziej się ściera i jest jeszcze bardziej agresywna. I i gdy dochodzimy do końcówki tej tej, tej drugiej pięcioodcinkowej części, to pojawiają się jeszcze bardziej nieprzyjemne typy i już zakładałem, że, że to będzie taki powtarzalny schemat, który na etapie pomysłu, jest całkiem spoko, bo, bo wiecie, no, zazwyczaj w tego typu serialach śledzimy ekipę, która przenosi się z miejsca na miejsce. Jak jak oglądacie The Walking Dead, no to nie wiem. Rick i jego Ferreina byli w więzieniu przez jakiś czas, to więzienie opuścili, poszli dalej. I nie wiemy, co się dalej z tym więzieniem dzieje. A tutaj mówię, na etapie pomysłu, ale tylko pomysłu, bo wykonania już niekoniecznie, mamy serial opowiadający o miejscu. Czyli jedna ekipa przychodzi, albo odchodzi, albo umiera i na ich miejsce przychodzi inna, która radzi sobie, czyści i znów się z nią coś dzieje. Dlaczego na etapie wykonania to nie jest dobre? No bo jest to zbyt powtarzalne, zbyt nudne. Chociaż w, pomimo tego, że w finale tego serialu, czyli po 10 odcinkach znów prawie wszyscy giną, tam jest jedna wielka rzeźnia, czyli, czyli w tym serialu naprawdę śmiertelność jest potężna, bo mamy dwie ekipy bohaterów i w zasadzie prawie wszyscy z nich giną, to jednak ta końcówka mm, sugeruje, że, że może nie iść to tak powtarzalnie, że może to pójść w innym kierunku, Ponieważ nie wszyscy zginęli i niektórzy w zasadzie można ich teraz traktować jako głównych bohaterów całego serialu, bo przypominam, że ta druga ekipa była od początku, więc przeżył ktoś, jedna, dwie, nieważne ile osób, które były przez wszystkie 10 odcinków, ale no no, to to poczekamy i zobaczymy jak zrobią ten drugi sezon, jeśli on będzie. Na chwilę obecną... Ciężko mi powiedzieć, czy ten serial polecam. No Jest to jakieś tam doświadczenie, obejrzenie brazylijskiego horroru, jak oni to robią. Gdyby to się zamknęło na tych pięciu odcinkach, to nie polecałbym absolutnie. Dostaliśmy pięć kolejnych, które może nie są jakoś wybitne. To jest rzecz doklejona do pomysłu Charliego Brookera, ale no to sprawia, że ten serial jest przynajmniej czymś nowym. Nie nowatorskim, ale nowym, więc jako całość, jako te 10 odcinków ja nie żałuję, że obejrzałem jeśli pojawi się drugi sezon z ciekawości sięgnę, żeby zobaczyć jak to dalej, jaki jest pomysł na, na dalszy rozwój tej sytuacji. No ale wam to zostawiam wolną rękę, jak jakoś nie słuchajcie mnie, nie będę jakoś mocno polecał, bo potem będziecie mieli pretensje, że głupoty wam polecam, nie? (ścoughs) To nie jest aż aż tak dobry serial, żebym tutaj wam z z czystym sumieniem polecał tę produkcję. Ostatnia rzecz na dzisiaj. The Hollow. The Hollow to jest serial, który ja umówiłem i tutaj nawet chyba pamiętam. 38 chyba moje seriale. Ja to nagrywałem w wakacje dwa lata temu. Siedziałem sobie w chłopach i nagrywałem w samochodzie. Wtedy nie wziąłem dyktafonu, nagrywałem na telefonie. Bardzo zła jakość tego podcastu. I to był pierwszy serial, który polecił mi jeden z naszych słuchaczy do dzisiaj, czyli Łukasz. nie planowałem go oglądać, obejrzałem, bo polecił i mówił, że dobre i faktycznie zapowiadało się na dobre, więc sięgnąłem i to było dwa lata temu. No prawie. No i myślałem, że to jest temat zamknięty. To był całkiem niezły serial, animowany, krótkie odcinki po 20-22 minuty o grupie bohaterów, trójka bohaterów, Mira, Kai i Adam, którzy budzą się w jakimś miejscu, nie wiedzą kim są, nie wiedzą jak mają na imię i muszą rozwiązywać różne zagadki, tajemnice, przechodzić z miejsca na miejsce, odkrywać kolejne elementy łamigłówki. No i ostatecznie bardzo szybko, to znaczy nie pamiętam, czy w serialu bardzo szybko, ale my jednak domyślamy się tego raczej dość szybko, że oni znajdują się w jakiejś grze, którą muszą wygrać. I to ten serial przybiera taką formę niestety takiego RPE-a, zaliczanie kolejnych misji I, i co odcinek to kolejna misja, kolejny przeciwnik, coś trzeba zrobić, coś trzeba zaliczyć, otwiera się portal, przeskakujemy do następnego świata i tutaj znów y, kolejny przeciwnik, kolejna misja, coś trzeba zrobić, coś trzeba zaliczyć i tak dalej. Cały serial mimo wszystko podobał mi się, końcówka niekoniecznie mi się podobała i końcówkę raczej trochę krytykowałem, ponieważ w końcówce, tam, tam o, w trakcie wychodzi, że są dwie ekipy w tej grze i one ze sobą rywalizują. W końcówce oni budzą się w studio, zdejmują okulary, to przestaje być animowane, staje się aktorskie i tam wiecie, jedna drużyna wygrała, jedna przegrała, to tak trochę słabo wyglądało. No i zakładałem, że to jest temat zamknięty, że to jest koniec tego serialu. Niespodziewanie, bo bo absolutnie się tego nie spodziewałem, wyskoczył sezon drugi w Netflixie, który jest niezły. Ma trochę inny punkt wyjścia. Co prawda znów mamy tych samych bohaterów, którzy... I znów jest jakaś tajemnica, oni znów są animowani. Tym razem to jest w całości serial animowany. Nie ma tej wstawki w żadnym momencie aktorskiej. Oni są w swoim miejscu, wrócili do domu po wygranej grze. Taki jest punkt wyjścia tego sezonu. Ale ten świat jest jakiś dziwny. Wiele rzeczy nie gra i z, i z każdą chwilą odkrywają kolejne rzeczy, które w nim nie grają. Te pierwsze odcinki są trochę horrorowe. Tutaj mamy taką małą Annabel i, i, i w sumie no nie tylko ona, ale całkiem, całkiem niezłe rozpoczęcie i ten świat też jest taki trochę straszny. I bodajże w drugim albo w trzecim odcinku oni robią sobie pierwszą misję w rzeczywistym świecie, w którym się znajdują, tylko jakimś dziwnym. Idą do tego gmachu, gdzie znajduje się ta gra. Wszystko jest inne, nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie zna tej gry. Już, już w sumie jeden z, pierwszy albo drugi odcinek sugeruje nam, jest jedna scena, która nam bardzo mocno sugeruje co to jest, scena z książką i, i to, ile w tej książce jest zapełnione tekstem i to, co w tym momencie bohater mówi, no to już w zasadzie można się domyślić, o co chodzi, ale jeszcze nie wiadomo jak do tego doszło. Jak się stało, że oni się tutaj znaleźli i Powiem tak, to jest ciekawe i i rozwiązanie tego też jest ciekawe. Rozwiązanie następuje gdzieś tam, nie wiem, w okolicy połowy. Niestety w pewnym momencie robi się chwila taka nudna, czyli dokładnie ten sam schemat, co w sezonie pierwszym. Czyli jest taki moment, że przeskakujemy ze świata do świata, kolejne misje trzeba zaliczyć. Na samym początku też jest przynajmniej jeden taki odcinek albo dwa, ale jeszcze wtedy jest ta tajemnica, jeszcze wtedy oni muszą coś odkryć, nie wiedzą jak to zrobić, a w drugiej połowie jest kilka takich odcinków, gdzie takie nudy, tak jednym okiem można oglądać. Natomiast sama końcówka jest moim zdaniem bardzo ciekawa i w sumie zastanawiałem się, jak to zostało rozegrane ostatecznie. Ja tu nie chcę zaspojlerować. To nie jest nic nowatorskiego. Takie rzeczy już były podobne rzeczy widziałem w wielu produkcjach, ale powiem, że podobało mi się rozwiązanie tej zagadki gdzieś tam w połowie. Podobała mi się końcówka Podobało mi się, jak to zostało spuentowane, zakończone. Finał tego jest naprawdę fajny. Tak jak w pierwszym sezonie ten finał krytykowałem, znaczy krytykowałem bardziej to, że on się robi aktorski i naprawdę zostałem wybity nagle. Nie to, jak on wyglądał. No bo to to, to jest jedna scena, nie? Samego finału absolutnie nie krytykowałem, ale to było takie wybicie, tego się nie spodziewałem. Ale tutaj fabularnie to, jaki finał dostajemy, na co ostatecznie decydują się nasi bohaterowie, to jest dobre. To jest fajne, to mi się podobało. I to jest krótki serial, no bo to jest ile? 10 odcinków po 20 minut. Ja bym z tego wyrzucił ze 3-4 pewnie i zrobiłby się jeszcze bardziej przystępny. No nie da się go oglądać raczej bez pierwszego sezonu, bo tutaj wszyscy bohaterowie z pierwszego sezonu przewijają się przez sezon drugi. Plus pojawiają się nowe ekipy. W zasadzie jedna ekipa, bo druga już na samym początku zostaje skasowana. No i więcej nie powiem. Animacja taka sama, Moim zdaniem chyba lepszy jest drugi sezon, ale musiałbym się cofnąć. Minęły dwa lata, musiałbym się cofnąć, porównać, obejrzeć tamten. Tak jak go zapamiętałem i tak jak teraz sięgnąłem po ten drugi sezon, to pomimo takiej teoretycznie powtarzalności, no bo znów wchodzą w, w grę, znów idą nią, znów muszą coś odkrywać, przejść, odkryć tajemnicę, przechodzić przez kolejne portale to wydaje mi się, że drugi sezon miał ten pomysł lepszy, no ale on był kontynuacją tego, co było w pierwszym sezonie, więc bez pierwszego sezonu nie ma co oglądać. Dobra, nie ma co przedłużać. Podobał mi się ten drugi sezon, wątpię, żeby był trzeci, naprawdę nie wiem, co tu jeszcze można by dopisać, ale wcale się nie zdziwię, jak coś wymyślą, choćby z innymi bohaterami, bo chyba historia tych bohaterów została zamknięta, chyba, że nie wiem, no naprawdę będzie jakiś pomysł na pewną konfrontację pomiędzy bohaterami, ale trochę tego nie widzę, ale jak będzie, to na pewno siądę i obejrzę, bo bo na chwilę obecną te, te dwie odsłony były cał całkiem satysfakcjonujące, całkiem zadowalające. Dobrze, dziękuję Wam moi drodzy za uwagę. To by było na dzisiaj wszystko. Klasyczny odcinek moich seriali, czyli krótko, zwięźle i na temat mam nadzieję, ale bez rozwodzenia się po 20 minut nad każdym serialem. Słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!